0: Willkommen zu Text on Air, der Deloitte-Podcast in einer neuen Folge zum Thema Berufswahl Steuerberater 2.0. Vom Studium zum Einstieg bei Deloitte im Bereich Business Tax. Wie im letzten Podcast bereits angekündigt, habe ich heute Verena Bruder zu Gast. Verena ist Berufseinsteigerin bei Deloitte und Professional im Bereich Business Tax in Frankfurt. Sie arbeitet im Team von Dr. Christine Wolter, die ihr bereits in unserem letzten Podcast kennengelernt habt. Hallo Verena, ich bin schon ganz gespannt auf deine Geschichte.
1: Hallo Christina, danke, dass ich heute bei dir Gast sein darf. Jetzt erzähl doch
0: mal, wie kam es denn dazu, dass du im Bereich Business Tax gelandet bist?
1: Das war nicht immer so geplant. Also wenn mir mit 16 gesagt hätte, dass ich mal in der Steuerberatung stecke, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gekannt, äh nicht geglaubt. Denn ich kannte eigentlich so gar keine Steuerberater und war da nicht so hatte das gar nicht auf dem Radar, hatte dann aber so während und nach dem Abitur Interesse an Wirtschaftsrecht, weil mir da im Unterricht das mit Vertragsrecht und die verschiedenen Gesellschaftsformen immer Spaß gemacht hatte. Und ähm, daher bin ich dann auch ähm, auf den Studiengang Steuer- und Wirtschaftsrecht bei der Finanzverwaltung in Baden-Württemberg aufmerksam geworden. Das ist ein duales Studium bei der Hochschule Ludwigsburg. Aber selbst dann war mir eigentlich noch nicht so hundertprozentig klar, dass ich jetzt so einen eigentlichen fast reines Steuerstudium drehen würde, was ein bisschen naiv ist, weil das ja beim Finanzamt ist. Ich dachte, dass es das mehr noch in die Richtung Wirtschaftsrecht gehen würde und habe das dann aber so nach den ersten Vorlesungen irgendwann kapiert, dass ich mich jetzt hier ähm, auf dem Gebiet der Steuern fast ausschließlich bewegen werde. <lacht> und wie kommt es, dass du dann trotzdem in diesem Studium geblieben bist? Naja, nur weil es mich überrascht hatte, heißt ja nicht, dass ich es nicht gemocht hatte. Ich hatte innerhalb vom ersten Semester schon das Glück eigentlich, dass ich in, direkt in viele verschiedene Steuerarten einen groben Einblick bekommen hatte, sodass ich dann auch echt einen Überblick hatte, was es alles gibt und dann auch schnell feststellen konnte, dass die ganze Steuerthematik spaßiger ist, als ich jetzt irgendwie gedacht hätte. Und ähm, die verschiedenen Steuerfächer mir auch wirklich Spaß machen. Und äh, ich hatte eigentlich von Anfang an dann auch gerne ähm, ganze Sachverhalte gelöst, ähm, Steuerprobleme betrachtet und das war dann wirklich spaßig. Und daher hatte ich dann auch nach dem Bachelor Interesse ähm, an der Steuerberatung. Äh, ich hatte mir dann noch ein bisschen internationales Umfeld gewünscht und die ganze Steuerthematik rund um die Betreuung von Unternehmen und Konzernen. Und dann hast du dich doch
0: umorientiert. Das heißt, aufgrund des Internationalen bist du dann darauf gekommen, dich bei die Leute zu bewerben.
1: Genau, also da war dann der Wunsch, ein bisschen in die Beratung zu gehen. Und ähm, direkt beworben hatte ich mich nicht. Ich bin eigentlich mehr so aus Zufall auf eine Recruiting-Veranstaltung von die Leute aufmerksam geworden und mich erstmal hierauf beworben. Das war ein Tag in Köln mit vielen verschiedenen anderen Bewerbern, wo die Leute ein bisschen erzählt hat, was sie so anbieten, welche Service Lines es überhaupt gibt. Da gab es eine ganze Case Study und verschiedene Interviews und insgesamt eine gute und auch entspannte Atmosphäre, wo man sich traute, anderen die Leute Kollegen auch Fragen zu stellen und die so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben und aus ihren Bereichen erzählt haben. Und ähm, das hat sich für mich sehr gut angehört. Da dachte ich, okay, die Leute, das könnte was werden. Und auf dieser Veranstaltung bin ich dann über andere die Leute Kollegen auch ähm, zu dem Kontakt zu Christine, meiner jetzigen Partnerin gekommen. Und bin dann daraufhin mit Christine ins Gespräch gekommen. Ich bin dann auch mal nach Frankfurt zu ihr gefahren. Und da haben wir dann eigentlich schnell gemerkt, dass wir uns gut verstehen und ähm, ich auch in ihr Team passen würde. Und daher bin ich jetzt seit gut einem Jahr, also quasi Jubiläum bei die Leute bei ihr in Frankfurt im Team. Ja, sehr schön. Und was hast du alles bereits in deinem ersten Jahr bei die Leute erlebt? Schon ziemlich viel. Die Zeit ist auch echt geflogen. Also zu Beginn hatte ich ein Onboarding, das war in Düsseldorf, wo man so ein bisschen was Allgemeines kennengelernt hatte. Und ähm, dann hier vor Ort haben die ganzen Kollegen mich eingelernt, in die ganzen Prozesse und Programme. Und dann war ich aber auch froh, dass ich dann irgendwann äh, mithelfen konnte. Ich arbeite im Compliance-Bereich hauptsächlich, wo wir Unternehmen und Konzerne betreuen, was tatsächlich dann heißt, ähm, ich äh, helfe bei der Erstellung von Steuererklärungen und Steuerberechnungen. Wenn mal was nicht so passt, wie wir das eingereicht hatten, dann verfassen wir auch Einsprüche oder Klagen. Wir haben verschiedene Mandantenanfragen, die laufend reinkommen und beantworten diese oder haben dann hierzu auch fachspezifische Recherchen und wir helfen den Mandanten auch ähm, bei Betriebsprüfungen. Und ähm, was auch noch sehr cool ist, dass wir die Wirtschaftsprüfer von Deloitte unterstützen, wenn die ähm, ein Unternehmen prüfen, dann helfen wir da bei der Prüfung der Steuerposition, sodass man da auch ein bisschen eine andere Seite von den Mandanten immer mitbekommt, ähm, So dass ich insgesamt schon wirklich viel erlebt habe und durch unser großes Team hier auch, Schon die Möglichkeit hatte, in verschiedene Bereiche zu blicken und ähm, da ganz viel Neues zu lernen. Und was fandest du jetzt im Vergleich zur Finanzverwaltung? So,
0: was hat sich da besonders abgehoben oder was fandest du jetzt besser oder vielleicht was gefiel dir besser in der Finanzverwaltung? Weil es stehen ja schon viele vor der Entscheidung, gerade nach dem Abitur, was machen sie? Gehen sie diesen Werdegang zur Finanzverwaltung, machen dort ihr Studium und bleiben da oder studieren sie vielleicht äh, an der Uni und gehen dann zu einer Big Four? Wie würdest du
1: sagen, was sind so für dich die Vor- und Nachteile? Bei der Finanzverwaltung hat man natürlich den Vorteil, dass man verbeamtet ist und im öffentlichen Dienst. Das sind natürlich schon dann Benefits, ähm, die für sich sprechen, die man da hat, was schon ein Vorteil ist und ähm, da gibt es auch sehr spannende Tätigkeiten. Was ich persönlich jetzt aber hier bei den Big Four mag, ist, man, dass man ähm, so viele verschiedene Bereiche kennenlernen kann, dass man auch ansprechen kann, wenn man mal was Neues machen möchte und bisschen unkompliziert dann wechseln kann und ähm, verschiedene Mandate hat, sodass es äh, eigentlich quasi jeden Tag ein bisschen was Neues ist. Sehr cool. Würdest du denn sagen, dass es sinnvoll ist, dass
0: man sich erst als Werkstudent bewirbt und ein Praktikum absolviert oder ähm, was würdest du da sagen?
1: Also ich persönlich hatte ja keine Werkstudententätigkeit oder kein Praktikum hier bei Deloitte oder auch bei keiner anderen BILG vor. Und das gefällt mir auch, aber prinzipiell würde ich persönlich schon sagen, dass es Sinn macht, weil unsere Praktikanten und Werkstudenten hier schon einen sehr guten Überblick bekommen in die Teamstruktur, in die verschiedenen Abläufe und ausloten können, ob die Tätigkeit, was ähm, für sie ist, ob die sie anspricht. Und dann kann man vielleicht ähm, besser auch entscheiden, ob man jetzt den mit, mit einer Festanstellung gehen möchte oder ob das vielleicht auch gar nichts ist. Wobei ich jetzt hier auch niemanden kenne, dem es nicht gefallen hätte, der kein Praktikum vorher gemacht hatte. Mhm. Cool. Und du hattest ja auch eben kurz angesprochen, so was so deine typischen
0: Arbeitsaufgaben sind. Wie sieht denn so ein ganz normaler Arbeitstag bei den Leute aus? Jetzt, äh, wann fängst du an? Was machst du? Wie sieht die Teamzusammenstellung aus? Wann gehst du nach
1: Hause? Ich würde sagen, ich also an dem normalen Tag fange ich so auf Richtung 9 Uhr an, wobei wir da sehr flexibel sind und dass jeder auch ein bisschen selbst entscheiden kann. Dann ähm, haben wir hier im Idealfall, sitzen wir zu zweit im Zimmer, jetzt mit Corona manchmal auch alleine, aber zu zweit, dann kann man sich halt auch ein bisschen bei Rückfragen schneller unterstützen. Wir haben verschiedene Teamcalls, um uns gegenseitig abzustimmen, sind auch ähm, neben unserem großen Team auch noch in kleineren Teams organisiert, sodass man da auch ein bisschen eine gute Betreuung hat und ähm, immer seine Aufgaben abstimmen kann und dann ähm, genau habe ich die bereits aufgezählten Tätigkeiten, denen ich dann so nachgehe. Also das kann an einem Tag mal die eine Tätigkeit sein und an dem anderen eine komplett andere oder ich mache mal einen halben Tag eine Steuerklärungserstellung und dann kommt eine Recherche rein, dann mache ich das für zwei Stunden und dann mache ich wieder weiter. Ähm, das ist immer ganz unterschiedlich und ähm, ich würde sagen so zwischen 18 und 18.30 ähm, höre ich in der Regel auch auf und habe dann meinen Feierabend sehr gut. Und was gefällt dir am meisten an deinem Job? Ähm, am meisten gefällt mir eigentlich das, ähm, was ich die Vielfalt nennen würde, weil einerseits jeder Mandant anders ist, also eine andere Organisationsstruktur hat, andere Besonderheiten, noch andere Ansprüche oder Programme und auf der anderen Seite eben auch so super viele verschiedene Aufgaben anstehen. Und das in Kombination bewirkt, dass man sich eigentlich immer ein bisschen neu eindenken muss und dann ähm, auch wirklich ständig was Neues lernt und sich da dann weiterentwickeln kann. Und ähm, das ist das, was mir am meisten Spaß macht, weil es so halt dann quasi nie langweilig wird. Wenn ich da vielleicht einmal
0: äh, einsteigen kann, wie sieht das denn aus? Hast du einen festen Mentor, der dir dann auch quasi hilft oder der dir bei deinen Aufgaben hilft oder bei deinen Projekten hilft, die dann auch entsprechend
1: zu bearbeiten? Oder arbeitest du dich da eigenständig ein? Nee, eigentlich habe ich bei fast jeder Aufgabe einen Mentor. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, weil bei uns ab Managerebene die Leute den Mandanten zugeordnet sind. Und wenn ich für Mandant A arbeite und für den ist der Manager A zuständig, dann ähm, leitet der Manager A mich und arbeitet mich da ein. Und ähm, so geht das dann immer weiter. Also man hat eigentlich immer eine feste Person die, Person, die auch den Review macht, bei der man dann Rückfragen stellen kann und die einen einarbeitet.
0: Nehmen sich dann diese Personen auch ausreichend Zeit für deine Fragen bzw. Feedback?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Fragen ähm, kann man immer stellen und auch äh, wenn man mal nochmal was erläutert haben muss, da wird immer sehr viel Zeit genommen, also jederzeit. Und Feedback bekommt man dann auch, also zwischendurch oder am Ende von der Arbeit, ob das jetzt so gepasst hat oder was man vielleicht noch ändern sollte oder was man fürs nächste Mal anders machen könnte, sodass die Arbeitsprozesse eigentlich mit jedes Mal, wenn man dann äh, mit der Person nochmal arbeitet, im Idealfall besser werden. Und wie sieht das grundsätzlich aus, äh, was so Fortbildungen anbelangt? Fortbildungen hat man leider momentan aufgrund von der Corona-Situation nur online. Ich hätte eine im April gehabt, die wurde leider abgesagt ähm, und hat man stattdessen online. Das sind dann verschiedene Videos und ähm, Texte und auch kleine Tests, die man machen kann und dann Hoffe dass es, naja, sobald die Situation sich wieder entspannt, dass man dann auch wieder vor Ort Fortbildung machen kann. Da gibt es ähm, in Düsseldorf ähm, zum Beispiel eine Fortbildung, die jetzt im April gewesen wäre, wo man dann mit äh, anderen Kollegen von ganz Deutschland ähm, verschiedene Themen lernt. Du hast ja
0: jetzt gerade auch schon angesprochen, dass die eine Fortbildung in Düsseldorf gewesen wäre und ähm, dass dort dann auch Mitarbeiter von ganz Deutschland nach Düsseldorf gekommen wären zu der Schulung. Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Wie oft und wie lange ist? bist du im Büro? Oder ist es eher so, dass es dann äh, projektbasiert in Deutschland ist? Oder wie sieht da
1: grundsätzlich
0: deine Travel
1: Time aus? Ähm, ich in meinem Team habe eine sehr geringe Travel Time. Ich bin eigentlich fast immer im Büro. Jetzt eben mit Corona ähm, auch Häufig im Homeoffice und auch sonst, wenn man mal flexibel sein möchte, kann man gerne ins Homeoffice gehen. Aber grundsätzlich gehe ich gerne ins Büro und bin auch oft hier. Travel-Time habe ich, wenn ich ähm, eher auf Tax-Audits bin, weil die Wirtschaftsprüfer oft vor Ort bei Mandanten prüfen und ähm, wir dann da vor Ort unterstützen. Und sonst, ähm, wenn wir mal einem anderen Team innerhalb von Deutschland aushelfen, dann kann das auch mal sein, aber die Hauptzeit im Bereich Business Tax bei uns ist schon im Büro. Cool, danke schön. Und letzte
0: Frage vielleicht, ähm, was hast du dir für die Zukunft vorgenommen? Also wie sieht deine berufliche Zukunft aus, wenn du die dir so bildhaft jetzt mal beschreiben könntest?
1: Also jetzt erstmal möchte ich, weil ich ja auch erst ein Jahr da bin, nochmal weiter in die Prozesse reinkommen Ich mache jetzt dann bald alles zum zweiten Mal sozusagen und hoffe dann, dass ich da auch einen merklichen Fortschritt bemerke und dann steht auf jeden Fall als nächstes das Steuerberaterexamen an mit Vorbereitung und dann hoffentlich erfolgreich, das zu meistern. Und ähm, genau, danach muss man mal schauen ähm, auf Managerebene, was man da dann für neue Aufgaben bekommt. Und äh, das aber noch ein bisschen Zukunftsmusik bei mir. <lacht> du Dankeschön. Du hast gerade das Steuerberaterexamen
0: angesprochen. Unterstützt
1: dich die Leute dabei? Genau, die Leute unterstützt da mit einer Freistellung, die angeboten wird, sodass man sich ähm, intensiv und auch ohne irgendwie Arbeitsstress nebenher auf das Examen vorbereiten kann und ähm, verschiedenen finanziellen Unterstützungen und Darlehen, damit man die Steuerberaterkurse und ähm, Bücher, Lektüren ähm, sich bestellen kann und da sich dann nicht äh, in Unkosten erstmal stürzen muss. Und wann geht es für dich in das Berufsexamen? Für mich geht es 2023 ins Examen. Genau, ich habe nach dem Bachelor, braucht man drei Jahre ähm, Berufserfahrung, um zum Examen antreten zu dürfen. Und ähm, ich habe dann insgesamt vier Jahre, sodass da auch nichts schiefgehen dürfte mit äh, Krankheitstagen oder Schulung oder ähm, mit der Freistellung. Ja, super. Dann vielen, vielen lieben Dank für die spannenden Insights.
0: Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Steuerberater-Examen und drücke dir fest die Daumen.
1: Na super, danke schön. Danke auch dir für das Gespräch.